0: Das ist Folge 758 mit dem Geschäftsführer von ODI Solutions, Leon Dash. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um das Mittel gegen den Fachkräftemangel. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens was du von einem Handwerker lernen kannst, zweitens, wie du einfacher Kandidaten findest und drittens, was wichtig ist, wenn ein Bewerber kommt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 758. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Leon der bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Jawohl, ich habe Bock. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Wunderbar. Freut mich erstmal, dass ich das hier sein darf. Sehr schön, das Format hier mitmachen zu können. Und ja, was ist mein Beruf? Ich bin ja, Mitgründer und Geschäftsführer der OD Solutions GmbH und noch einer weiteren Gesellschaft, auf die wir auch zu sprechen kommen werden. Und ja, mache das tatsächlich seit drei, vier Jahren in etwa. Wirklich mit voller Leidenschaft. Vergangenheit,
0: was, äh, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, was habe ich vorher gemacht? Tatsächlich auch ganz spannend. Also ich bin jetzt in nicht dem Background irgendwie groß geworden. Meine ursprüngliche Ausbildung habe ich tatsächlich im Handwerksbetrieb gemacht. Ich habe auch Tischler gelernt und das auch ja, ein halbes Jahr dann geschafft, habe die Ausbildung verkürzt und dann gemerkt, das ist es zwar, was ich gerne leidenschaftlich auch mache, aber es gibt da draußen noch sehr, sehr viel mehr, was man auch erreichen kann und habe mich dann eben in den Bereich entwickelt. Sehr cool. Und noch
0: was Privates?
1: Noch was Privates. Tatsächlich auch in dem Bereich, was ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach Sachen zu erschaffen. Also auch daher die Wahl des, des Tischlers, weil man da eben im Grunde aus einem einfachen Stück Holz wirklich einen Schrank oder einen Tisch oder einen Stuhl erstellen kann. Und ich finde, das ist ein... Thema, was ich sehr, sehr gerne privat auch mache und wo ich mich auch mal gerne freue, wenn ich irgendwas Neues ja, entwickeln kann. Das merken vielleicht auch die Kollegen hier bei uns im Team, wenn es irgendwie was aufzuhängen gibt, dann freue ich mich da mal, das zu machen. Und wenn da der Erste, der an der Wand steht und irgendwelche Whiteboards aufhängt, also das mache ich privat sehr gerne und mache ich auch, sowohl, ja, mache ich auch im Beruflichen tatsächlich sehr gerne.
0: Sehr cool, ja, Dinge erschaffen, das ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen das Thema, ihr helft Unternehmen dabei, neue Mitarbeiter zu finden. So, jetzt kann man einfach sagen, ihr habt eine fachliche Expertise bei den Steuerberatern, aber habt gemerkt, hey, es gibt so viele andere Companies, die uns auch danach fragen. Hol uns mal ab, was genau macht ihr, was gibt ihr den Menschen weiter?
1: Primär haben wir uns natürlich darauf fokussiert, das für Steuerberater zu machen, haben in der Vergangenheit auch eben immer mehr gemerkt, dass es, eben auch bei den Mandanten natürlich an Fachkräften mangelt und wir dann auch immer mehr in uns in dem Bereich natürlich weiterentwickelt haben. Das heißt, auch das ist ein Riesenthema, ein Riesensegment, was wir da auch mit bedienen und um es kurz zu fassen, schaffen wir es eben für ja, Unternehmen, neue Mitarbeiter zu finden und das ist auch weniger eher so eine hau aktion Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, wir brauchen jetzt einen Mitarbeiter, dann ist eine sehr kurzfristige Lösung, was wir vielmehr wollen, dass die wirklich langfristig auch das Ganze sehen mhm. und das auch langfristig bedienen. Dass man wirklich schaut, wie schaffe ich es, gutes Personalmarketing, sehr gutes Personalmarketing für die Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln, um wirklich langfristig ja den War of Talents im Grunde, also den, den Kampf um die, die besten Köpfe Deutschlands zu gewinnen und dann auch zum Magneten zu werden, um neue Mitarbeiter auch anzuziehen.
0: Und ich glaube, das ist auch gerade ein ganz spannender Punkt. Also wir sind ja bei euch jetzt hier gerade im Office in den heiligen Hallen und äh, dieses Jahr werdet ihr allein selber noch sechs neue Leute einstellen. Ihr habt mittlerweile ein Team von über 25 Leuten. Wenn man legt, dass ihr erst seit knapp drei Jahren am Markt seid, das ist ja schon sehr beachtlich. Also da ist auch wirklich Vertrauen da. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Sehr, sehr gute Frage. Größte Herausforderung oder Herausforderung gibt es eigentlich immer tatsächlich und die werden, je größer man wird, immer komplexer und immer größer. Und zu Beginn tatsächlich, als wir auch angefangen, war eine der Herausforderungen auch Corona, die uns dann natürlich auch in eine Richtung dann entwickelt hat. Denn wir haben ganz zu Beginn auch uns mehr auf Personaldienstleister beispielsweise fokussiert. Und dann war das große Thema, dass die großen Konzerne die Aufträge zurückgezogen haben bei den Personaldienstleistern, weil eben Einstellungsstopp war und wir dementsprechend auch keine Aufträge mehr hatten. Und dann musste man sich ja im Grunde komplett umorientieren, was machen wir eigentlich jetzt noch, also in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Und das war natürlich ein Riesenthema. Und man hat ja dann einen gewissen Apparat, einen gewissen Kostenapparat natürlich, den man auch mit sich trägt und auch eine sehr, sehr große Verantwortung. Und das war für uns, also mein Geschäftspartner und mich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und tatsächlich jetzt auch zu Beginn des Jahres auch eine weitere Herausforderung, wenn ich zwei Herausforderungen nennen darf. Ja, ja wie entwickeln wir uns noch weiter? Welche weiteren Schritte möchten wir noch gehen? Wie möchten wir, unseren Kunden noch ein breiteres Band an Möglichkeiten geben können mhm. und um, da auch da haben wir natürlich Fehltritte gemacht und uns vielleicht für Dinge entschieden, die eben nicht die richtige Lösung waren das mussten wir jetzt natürlich wieder zurückziehen ein Stück weit auch. Und ja. Das sind, ja, wenn ich das bewerten würde, ist glaube ich die erste äh, Herausforderung, die, die größer war. Ja. Ähm, denn jetzt hat man natürlich auch natürlich sehr viel wieder dazugelernt und äh, kann auch also besser validieren. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du das teilst, weil am Ende des Tages hört sich immer alles an wie so eine geradlinige Erfolgsstory, ist es nicht. Es ist immer auf und ab, es ist immer ein bisschen links und rechts. Und was mich ganz besonders interessiert, ihr habt ja wirklich ein System geschaffen, womit du zum einen wirklich auch permanent Leute einstellen kannst, was natürlich auch voraussetzt, dass man die auch bezahlen kann, also auch ein gutes Vertriebsthema. Aber auf der anderen Seite können viele mit den Bewerbungen ja gar nicht richtig umgehen. Das heißt, ihr habt ja auch Services geschaffen, wo du sagst, hey, wir qualifizieren dir vor, dass du am Ende des Tages quasi dir wirklich die Leute auch ein Stück weit aussuchen kannst, die zu dir passen. Das hört sich ja komplett verrückt an aktuell. Das heißt, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen abholen, wie geht ihr davor und was sind aber auch die Sachen, die du dem Unternehmer grundsätzlich mal mit an die Hand geben möchtest, wie er so die ersten Schritte dahin machen kann.
1: Ja, sehr guter Punkt. Häufig ist es so, auch eines der Learnings, woraus eben dieser Teil auch entstanden ist und auch gerade weiterentwickelt wird, wir gewinnen Bewerbungen für einen Kunden von uns und dann weiß er gar nicht, wie er damit umgehen soll. Das heißt, ja, schreibt mal ein E-Mail oder kontaktiert die gar nicht, ganz nach dem Motto, ja, ich möchte ja nicht ähm, so wirken, als ob ich das jetzt nötig hätte. Und ja, dann haben wir eben überlegt, was kann man machen? Kriegt man eben die Unternehmen oder die Unternehmer so in die Richtung gelenkt, dass sie es wirklich auch aktiv machen? Also können wir die coachen oder ist es eben vielleicht sogar einfacher und Zeitersparender für unsere Kunden, das im Grunde selbst abzubilden? Und das ist eben der effizientere Weg tatsächlich auch und spart natürlich auch dem Unternehmer am Ende des Tages auch Zeit. Und hat dann die Möglichkeit, sich wirklich zu entscheiden. Ich habe jetzt hier eine Handvoll Kandidaten, die schon kontaktiert wurden, die qualifiziert sind. Und hier kann ich mir einfach einen aussuchen.
0: Sehr gut. was mich vor allem besonders auch interessiert, ist so dieser erste Schritt. Also die meisten suchen Mitarbeiter immer zum schlimmsten Zeitpunkt, zwar wenn sie ihn am meisten brauchen. Das heißt, wenn ich unbedingt jemanden haben will, dann bin ich natürlich auch viel Kompromissbereiter mit vielen Dingen und treffe auch häufiger die Fehlentscheidung. Das heißt, was ist so deine Empfehlung, um da vielleicht schon mal überhaupt die ersten Schritte zu gehen, um überhaupt auch erstmal zu zeigen, dass ich als Arbeitgeber attraktiv bin? Was hast du da für Ideen?
1: Der einfachste Weg ist, im Grunde sein Handy mal in die Hand zu nehmen und sich einen Unternehmensaccount auf den sozialen Medien zu erstellen, Manche haben schon eine Facebook-Seite, die einen oder anderen sind auch schon fortgeschrittener und haben Instagram und die ganz jungen Unternehmen haben auch TikTok möglicherweise. Aber das ist der erste Schritt, sich mal eine Unternehmensseite anzulegen und dann den Arbeitsalltag einfach mal zu posten und Stories zu machen, zu zeigen, dass man Firmenveranstaltungen hat, zu zeigen, dass man ja die klassischen Themen wie Höhenverschärbe, Tische etc. hat. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Also auch gerne teilen, dass man beispielsweise eine 35-Stunden-Woche anbieten kann. Oder jeder flexibel ins Homeoffice gehen kann. Denn das wissen die meisten nicht. Es bringt dir als Unternehmer ja im Grunde gar nichts, wenn du ein Top-Arbeitgeber bist, richtig coole Benefits auch hast, aber davon keiner mitbekommt. Woher sollen die Leute denn da draußen wissen, dass du diese Assets hast? Und das ist ja eine der einfachsten Möglichkeiten, erstmal zu zeigen, hey, ich bin Arbeitgeber und ich habe coole Benefits, bei mir macht es eigentlich auch Spaß zu arbeiten und ist nicht nur super anstrengend und nervig. Ihr
0: sagt, <lacht> Ihr sagt der ein oder andere natürlich ganz kritisch, ja, aber wenn ich jetzt bei meinem Social-Media-Account irgendwie was poste, dann erreichen das irgendwie vielleicht 15, 20 Leute und äh, das, das bringt mir ja gar nichts. Wie gehst du mit solchen Argumentationen um?
1: Natürlich muss man auch ein Stück weit Reichweite aufbauen. Ist aber auch logisch, dass du als Unternehmen jetzt keine 100, 200, 300.000 Follower oder wenn eine Million Follower haben wirst. Es geht ja primär erstmal darum, einen Grundrauschen zu haben oder grundsätzlich erstmal eine Präsenz zu haben. Und das Schöne bei sozialen Medien ist ja im Grunde, dass man das Ganze auch einfach bespielen kann. Also man nimmt einfach ein gewisses Budget, Werbudget von ein paar hundert Euro und bespielt die Kanäle im Grunde. Mhm. Macht ein kurzes Karrierevideo. Dafür kann man, ja, jedes, jedes Handy, jedes modernen Handy kann das im Grunde abbilden, dass man einfach ein kurzes Video macht und das als Kampagne im Grunde laufen lässt und mhm. damit die Kanäle bespielt. Ja. Und so hat man ein grundsolides Setup, wo man Reichweite gewinnt und Leute sehen, dass du ein guter Arbeitgeber bist.
0: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt äh, kennen wir uns ja auch äh, über den lieben Randolf und äh, da ist immer so einer der der Slogans, äh, der Obstkorb ist es halt nicht mehr. Ne? Wer den Obstkorb hat, der ist äh, noch so 1990. Was sind denn so deiner Erfahrung nach genau die Inhalte, mit denen ich halt auch nach außen gegangen kann? Du hast gerade schon gesagt, 35 Stunden Woche unverstellbarer äh, Tisch, aber ich muss das ja auch irgendwie eine Sprache verpacken, die dann bei meinen potenziellen Bewerbern ankommt. Hast du da vielleicht auch nochmal Tipps, wo du sagst, hey, wie, wie soll ich das aufziehen? Also ist es dann. Gerade bei Steuerberater Steuerberatern eher konservativ oder wie, wie, wie gehe ich da am besten vor?
1: Da hat der liebe Randolph tatsächlich auch recht. Bitte, bitte nimmt keinen Obstkorb als gutes Beispiel, denn damit schreckt man mehr Bewerber ab, als man wirklich anzieht. Und auch so Themen wie flache Hierarchien oder irgendwie ein Parkplatz vor der Tür. Parkplatz vor der Tür könnte tatsächlich noch ein Punkt sein. <lacht> aber im Grunde ist es ja so, dass man das oder das das alle haben, ein Stück weit. Höhenverstellbare mhm. Tische, gut. vielleicht auch nicht alle. Aber grundsätzlich sind das so die Basics und mich persönlich würde es nicht mehr anziehen und ich finde es auch nicht so super attraktiv. Viel attraktiver ist es einfach zu zeigen, wie sind die Leute, wie reden die untereinander, wie ist die Kommunikation intern, was haben die vielleicht auch für Unternehmenswerte. Also was erwartet mich, wenn ich in dieses Unternehmen gehe? Mhm. Habe ich da irgendeinen Chef, der die ganze Zeit auf mir rumhämmert oder habe ich einen relativ lockeren Chef, der vielleicht ja am Wochenende mit uns was trinken geht oder sowas. Und ähm, sowas ist viel viel wichtiger zu zeigen auch gar nicht mehr eine Liste an, an Assets, dass man sagt, ich habe jetzt höhenverstellbare Tische, flexible Arbeitszeiten, ähm, leistungsgerechte Bezahlung, kommt ja auch ganz gerne mal ja. vor. <lacht> so, das sagt halt gar nichts aus, das kann man sich auch ehrlich gesagt sparen. Ähm, viel wichtiger ist eben einfach zu zeigen, was sind die Menschen dahinter, weil das ist für, für super viele Bewerber, da haben wir auch einige Videos bei uns auf dem Kanal dazu, einfach eine Blackbox. Die wissen gar nicht, was erwartet mich dahinter, wie sieht der Bewerbungsprozess aus, was erwartet mich, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, wie sehen die Kollegen im Büro aus, was ist da für eine Stimmung. Das ist viel wichtiger rüberzubringen als die klassischen Methoden oder als die klassischen, ja, Arbeitgebervorteile. <lacht> ja, ja so sagen. sehr,
0: sehr cool und äh, finde ich vor allem auch spannend, dass ihr natürlich äh, bei solchen Sachen auch unterstützt und auch entsprechend helft, hey, wie soll man solche Sachen konzipieren und klar kann man jetzt schon ein, zwei Sachen umsetzen, aber wenn man sagt, hey, und ich würde es super cool finden, wenn ihr mir das auch einfach abnehmt, weil erstens, ich habe sowieso keine Ahnung, was ich da machen soll und zweitens, ihr habt ja ein wirklich sehr, sehr gut funktionierendes System, ihr filtert die Sachen vor und ich habe am Ende des Tages die Chance, wenn ich über euch Mitarbeiter finde, dass sie auch langfristig bei mir bleiben kann, weil einfach schon ein paar Qualitätskriterien abgeprüft sind. Das heißt, wie kann ich dann am besten mit euch in Kontakt treten? Wie, wie ist da der erste Startschuss?
1: Der erste Startschuss ist, einfach nach uns zu suchen, uns zu googeln und sich dann erstmal einzutragen auf ein Gespräch. Wir schauen auch erstmal in erster Linie, bist du überhaupt ein guter Arbeitgeber? Weil wenn die Substanz da nicht stimmt, können wir natürlich auch relativ wenig machen und prüfen erstmal, passt das Ganze von beiden Seiten aus. Wir möchten auch nicht mit jedem zusammenarbeiten, wählen natürlich auch aus, wer kann Oder wer hat das Potenzial und wo müssen wir vielleicht in erster Linie woanders ansetzen? Vielleicht durch die netten Herren von Fair Family. Grüße gehen raus an Felix Randolph. Ähm, also, wo kann man da erstmal ansetzen, dass man denn die Substanz erstmal richtig aufbaut, bevor man dann das Ganze wirklich boostet im Grunde mit Anzeigen? Und wenn das dann gegeben ist und wir merken, das passt auch von beiden Seiten, dann kümmern wir uns eben um das ganze Konzept. Wir analysieren erstmal, was besteht überhaupt schon und auf welchen Kanälen macht es Sinn, Gas zu geben. das heißt jetzt beispielsweise TikTok, wenn wir ein super junges, dynamisches Unternehmen haben, Startup vielleicht sogar auch, ist TikTok vielleicht der richtige Kanal, wohingegen das bei Steuerberatern eher weniger relevant ist. Und das analysieren wir dann und gehen dann in die Umsetzung.
0: Ja, und das heißt, auf welche Homepage müssen wir gehen, um mit euch einen Gesprächstermin zu vereinbaren? Am besten
1: auf www.jobiago.de oder wenn es Steuerberater sind, auf www.solutions-od.de.
0: Okay, perfekt. Packen wir auch alles in den Shownotes. Ja, mein Lieber, vielen Dank, dass du deine Zeit in einer Farbe und uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 758. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.